0: Okay,
1: Aufnahme läuft. Servus Igor. Oder wie sagt man in Düsseldorf? Sagt man bei euch euch auch Servus?
0: Ja, selten. (lacht) Bei uns spricht man eigentlich auch.
1: Oh, Hochdeutsch. Servus ist kein Hochdeutsch. Nein. (lacht) Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, hier in Hessen, äh, in Osthessen, sprechen wir auch Hochdeutsch. Du hast mich eines Besseren belehrt am Wochenende. (lacht) Immer wieder gerne. (lacht) Wir haben uns heute ein besonderes äh, Thema, Unterthema ähm, herausgesucht zum Überthema Zielerreichung. Wie setze ich mir Ziele richtig? Wie erreiche ich meine Ziele? Unterthema ist ähm, auf deinen Vorschlag hin, was ich super spannend finde. Was macht Ähm, was machen Ziele, was machen neue Gewohnheiten, neue Routinen im Leben, äh, was macht das mit unserem Gehirn? Ändert das wirklich unser Gehirn oder vielleicht passiert ja auch gar nichts im Gehirn, vielleicht ist es bloß Einstellungssache am Ende. Was hast du uns dazu zu berichten?
0: Mhm. Hm. Jetzt muss ich kurz überlegen, es gibt keine ähm, wissenschaftlichen Studien, die ganz eindeutig belegen, dass neue Routinen das Gehirn verändern, mhm. aber es gibt Studien, die ähm, die Gehirne von äh, Patienten untersucht haben und die haben geguckt, okay, wie wie funktioniert das Gehirn vor der Therapie und was passiert nach der Therapie? Und bei diesen Untersuchungen hat man festgestellt, dass die Therapien, die gut gelaufen sind, ganz viele neue Verbindungen im Gehirn geschaffen haben, dass die Gehirnaktivität eine ganz andere ist. Das hat man anhand von MRTs untersucht und davon gibt es schon eine Reihe von wirklich gut validen Studien, die das belegen, was natürlich die Vermutung nahelässt, dass auch neue Routinen unser Gehirn verändern. Mhm. Weil eine eine gute Therapie ist äh, ähnlich wie Aufbau einer neuen, gesunden Routine. Das heißt, die Denkprozesse von Menschen, äh, die zum Beispiel sehr depressiv waren und überkritisch zu sich selbst, zu ihrer Umwelt waren, die werden verändert Mhm. und eine neue Routine, eine neue Denkroutine, neue Denkprozesse werden installiert, die... Ähnlich, sagen wir mal, einer äh, neuen Routine, was Ernährung angeht, ähnlich sind. Das Verhalten ist Mhm. zwar ein anderes und ist mehr sichtbar, aber der Einfluss auf das Gehirn vermute ich mal ist äh, sehr, sehr ähnlich. Mhm.
1: Okay, also ist da auch sehr viel an dem Spruch dran, wenn du ein anderes Leben möchtest, musst du auch selbst zu jemand anders werden. Also tatsächlich auch physisch, auch deine Struktur, deine, deine, deine Gehirnstruktur innen drin, was passiert, wird zu physikalisch, zu etwas anderem, wenn du jemand anders sein möchtest oder, oder beziehungsweise wenn du ein anderes Leben führen möchtest, das ähm, anders aussieht, Der zwei, dein, dein persönliches 2.0 quasi. Ja. Mhm. Da passiert wirklich nicht nur nur, ähm, äußerlich was, sondern es ändern sich innerlich Strukturen. Es ist viel dran. Ganz genau. Okay. Äh, Was Ernährung angeht, besonders finde ich interessant, was du gesagt hast, weil das ein gutes Beispiel ist, weil das ja sehr, sehr viel mit unseren Routinen zusammenhängt und ich auch sehr viel, auch bei mir in meiner Arbeit, ähm, im Personal Coaching, geht es bei mir auch viel um Ernährung und ich habe ja auch den Ansatz, die ähm, nicht, nicht die Ernährung umzustellen oder nicht einfach nur Lebensmittel auszutauschen, sondern Ernährungsgewohnheiten, also viel auch an Ernährungsgewohnheiten arbeiten, ähm, zum Beispiel wann man isst, warum man isst und so weiter. Ja, zum Beispiel ähm, Essen aus Langeweile vermeiden, stattdessen irgendwie was anderes zu implementieren. Ist ja im Endeffekt auch nur eine Routine und wenn man sie oft genug macht, äh, wird es leichter. Was hältst du denn von dem, was hältst du denn generell von dem Spruch? oder dieser Weisheit, die ich auch schon öfter gehört habe, dass das Gehirn eigentlich eine Denkvermeidungsmaschine ist. Dass das Gehirn versucht, so wenig wie möglich Energie zu verschwenden, Energie, Energieleistung zu erbringen, um eine Tätigkeit auszuführen. Und deshalb wir immer wieder lieber auf unsere Gewohnheiten zurückgreifen, die schon bekannt sind, wo diese Struktur schon erarbeitet quasi ist. Ähm, was hältst du denn von diesem theoretischen Ansatz und generell diesem Spruch der, der Denkvermeidungsmaschine?
0: Mhm. Ich würde würde diesem äh, Spruch zum Teil zustimmen. Tatsächlich ist unser Gehirn so geschaffen worden, dass wir ähm, alles oder also unser Gehirn versucht unser Leben über Automatismen zu steuern, damit es so Mhm. wenig wie möglich Aufwand im Alltag betreiben muss. Und damit zum Beispiel so eine einfache Handlung, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Zähne putzen. Mhm. Ganz ehrlich, du und ich wissen bestimmt nicht mehr, wie wir das heute Morgen gemacht haben. Aber wir wissen, dass wir nee. es gemacht
1: haben. <lacht> ja, gut, ja, stimmt.
0: Ja, wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, wie wir unsere Hand, wie wir unser Arm anspannen, damit wir diese Bewegung machen, damit es funktioniert. Das, das mhm. passiert automatisch. Ich, ich mache das im Halbschlaf, du machst das wahrscheinlich auch im im Halbschlaf und mit allen Tätigkeiten, die sich wiederholen, versucht unser Gehirn, diese Automatismen einzubauen. Es gibt Mhm. zum Beispiel dieses Phänomen, ich erlebe das äh, immer wieder, ich setze mich ins Auto nach einem äh, langen Arbeitstag und möchte nach Hause fahren und dann bin ich zu Hause und ich erinnere mich überhaupt nicht, wie ich gefahren bin. Aber ich bin sehr, sehr sicher <lacht> zu Hause angekommen und mir ist nichts passiert. Ich muss ja
1: nicht nimmst du die richtigen Substanzen, vor, bevor du ins Auto steigst. Oder? Ja. <lacht> Darüber <lacht> machen wir eine andere Folge. Du hast ja freien Zugang zu eurem Medizinschrank
0: in eurer ja, Nein, haben, haben, wir haben hier keinen Medizinschrank. Ich bin ja nicht mehr in einer Klinik. Achso, okay. Deswegen früher, früher schon. Ähm, mhm. aber dafür brauche ich das nicht, weil mein Gehirn äh, fast jeden Tag Auto fährt und überhaupt mhm. nicht mehr nachdenken muss, welch, welchen Gang äh, wie
1: ich schalten muss. Und das, das kennt jeder von uns. Und ja, okay. Haben wir solche automatischen Routinen? Man denkt sich wahrscheinlich immer so äh, oft, automatische Routinen sind sowas wie zum Beispiel, wie du hast gerade gesagt, Zähne putzen ähm, am Morgen, ja. Und vielleicht danach irgendwie keine Ahnung, kleines Workout oder kein Workout oder der Kaffee, Zigarette, was auch immer bei jemandem irgendwie so eine so eine Routine darstellt. Ja, ich bleib gerne beim Beispiel Morgenroutine, weil da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ähm, dann mittags und so weiter, wenn der Tag etwas komplexer wird, man trifft auf verschiedene Leute und so weiter, kann sowas ja auch etwas dann äh, jeden Tag verschieden aussehen. Aber so morgens haben viele Leute eine sehr ähnliche Routine. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Ja, würde ich würde ich auch ja. so sagen.
1: Deswegen finde ich das immer sehr sinnvoll und immer sehr, sehr, sehr ähm, effektiv, wenn ich bei einer Lifestyle-Umstellung oder bei einer Lifestyle-Verbesserung, zum Beispiel bei meinen Klienten, ähm, immer an der Morgenroutine anfange. Also ich fange immer klassischerweise an der Morgenroutine an, auch wenn sie nicht das Problem ist. So sind wir morgens immer ein bisschen frischer und haben auch ein bisschen mehr Überblick über das, was wir morgens machen, weil das sehr oft sehr ähnlich aussieht, ja. Und da hat man auch irgendwie so auch den ersten Effekt, man stellt irgendwas um, man kann mit Kleinigkeit sein, oft ähm, denkt man irgendwie gleich, man äh, müsste komplett alles umschmeißen, umwerfen, aber man beginnt zum Beispiel mit einem frischen Glas Wasser, ohne gar nichts, einfach nur ein frisches Glas Wasser morgens, was man vorher nicht gemacht hat, als erste Tätigkeit, das kann sich zu etwas entwickeln, das ist quasi wie so ein kleiner Keim, den man setzt, aus dem etwas etwas auf dem Meer geschieht. Und dann irgendwo mal hat man auch vielleicht dann nach dem frischen Glas Wasser, ähm, hat man vielleicht mehr Lust auf ein ausgewogenes Frühstück. Ja? Ähm, und auch nach einem ausgewogenen Frühstück hat man vielleicht am Mittag dann mehr Lust, die Mittagspause zu nutzen für einen Spaziergang, statt irgendwie ähm, im, am Bürotisch zu bleiben und Mittagessen bei irgendeinem YouTube-Video oder so zu verbringen. Ja? Dadurch, dass man dann zum Beispiel mittags spazieren war, ist man frischer und hat man. Dadurch dann wiederum als ähm, als Effekt dieser ganzen Kette dann irgendwann mal doch mal Lust abends jetzt gehe ich mal eine Runde laufen joggen oder ins Fitnessstudio. So ist das, hängt das oft miteinander zusammen. Eine kleine Änderung kann quasi so eine Kettenreaktion im Leben bewirken. Ich spreche dann immer gerne von Schlüsselgewohnheiten, auf die man sich konzentrieren sollte, um eben, was du sagst, solche Gehirn, um neue Gehirnstrukturen zu schaffen über die Zeit. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst Okay, ich habe theoretisch, wenn es sowas gibt, ich weiß nicht, so gut kenne ich mich in der Neurowissenschaft nicht aus. Du hast ein Standbild von deinem, von deinem Gehirn aktuell ja, mit diesen und diesen Strukturen, die dazu führen, dass du ähm, zum Beispiel einen ungesunden Lebensstil führst. Etwas, was wir alle einheitlich als ungesund bezeichnen würden. Ja? Zum Beispiel, du fängst einen, deinen Morgen an mit einer Zigarette und einem Kaffee und dann... Ähm, Rufst du erstmal die drei Leute an, die du nicht leiden kannst und, äh, und schreist die an, <lacht> weil sie daran schuld sind. <lacht> schreist, Weil sie daran schuld sind, dass es dir nicht gut geht. Und äh, danach geht es dir erstmal ein bisschen besser und du machst, dann führst dann dein Leben weiter aus. Zum Beispiel, ja. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Standbild von einem, und du sagst, es geht jetzt vielleicht nicht sehr lange gut mit dem Menschen, wenn er so seinen Morgen so beginnt. Okay, hast du das so und jetzt möchtest du das ändern? Jetzt äh, kannst du ja nicht einfach so das Gehirn einmal so quasi dieses Bild wegradieren mit einem Radiergummi und jetzt zeichnest du neue Linien ein. Was hältst du von diesem Konzept von von Schlüsselgewohnheiten? Eine Schlüsselgewohnheit, auf die man sich konzentriert, ähm, und dann eben da die Hoffnung reinsetzt, dass, die die He- dass diese Schlüsselgewohnheit quasi eine Hebelwirkung hat, eine Hebelwirkung hat auf den Rest auf, auf das ganze, auf, auf eine auf eine erfolgreiche Lebensumstellung, einfach um es zu sagen. Ähm,
0: ich glaube, du hast es ähm, etwas besser mit deinen Klienten als ich mit meinen, weil die äh, im großen Teil schon deutlich motivierter sind als meine Klienten. Und da, da denke ich, äh, funktioniert das sehr gut, also zumindest bei den meisten. Hm. Ähm, weil ich vermute mal, die wenigsten deiner Klienten rauchen als erstes eine Zigarette morgens.
1: Nee, nee, nicht die meisten, ja. Ich glaube auch, weil vielleicht auch generell, ähm, äh, was ich so beobachte, ich kenne keine Zahlen, Rauchen als Trend etwas zurückgegangen ist Mhm. ähm, in der Gesellschaft. Ich glaube aber so, wenn du vor zehn Jahren, wenn ähm, ich mit Menschen trainiert habe, so... War das, das war, war das super normal, dass vor dem Fitnessstudio noch so ein paar Raucher waren, die dann vor, bevor sie in die in das Studio gegangen sind noch ihre Zigarettenzähne geraucht haben und nach dem Fitnessstudio auch noch eine. mal rauskommen sind und Zigarette habe ich oft gesehen früher. Heute sieht man das super selten und das sieht auch irgendwie weird aus. Ähm, ja, aber ist nicht ausgeschlossen. Nur falls, <lacht> nur, falls das Beispiel irgendwie wichtig ist. <lacht> ja, das ist äh, zu mein.
0: Ich finde ich finde dieses Beispiel ganz gut, weil äh, ähm, das ist, eine, das ist eine Morgenroutine, die äh, zwar schädlich ist, äh, aber schädlich langfristig. Und kurzfristig führt das dazu, dass äh, Menschen eine Dopaminausschüttung haben und sich erstmal damit kurz, kurzfristig wohler fühlen. Und da ist es schon etwas schwieriger, weil dann, mhm. dann geht es darum, okay, zu überlegen, aha, das heißt, Rauchen hat einen Verstärkerwert für diesen Menschen. Wie, mhm. wie ersetzen wir das? Weil dann, äh, dann braucht der Mensch äh, nicht nur äh, ein Glas Wasser, weil das äh, leider gar, kein, äh, gar keine Dopaminaufschüttung mit sich bringt, sondern schon etwas anderes, wie zum Beispiel, ich sag mal, fünf Minuten Routine-Stretching oder äh, mhm. kleine Mobilitätsroutine, die, die in sich schon einen Verstärkerwert hat.
1: Okay. Das heißt, es steht nicht zum Verhältnis. Genau. Es steht nicht zum Verhältnis. Ein Glas Wasser bringt dir nicht so viel Freude wie ähm, Rauchen, was ja, was ja eine enorme Wirkung hat. Gerade für, weil man diesen Suchtgedanken dahinter ja auch nochmal hat. Ja. Okay. Ja. Ja, aber gut, ich bin bei dir. Was ich aber sehr spannend finde, ich bin früher so an, die, an Gewohnheiten und dann Routinen, Gewohnheiten ist eigentlich im Prinzip das Gleiche. Nur ein anderes Wort dafür. Immer so rangegangen, quasi wie so, du hast ähm, mehrere schlechte Gewohnheiten, ja, oder, um es nicht zu bewerten, nicht schlechte, sondern quasi nicht zielführende Gewohnheiten, ja. Du musst erstmal ein Ziel haben, um das zu bewerten zu können. Ähm, du hast mehrere Gewohnheiten und wir, man sollte an diesen Gewohnheiten quasi arbeiten quasi so mehrere mehrere Gewohnheiten quasi oder Routinen aufknoten und durch andere ersetzen ja ich war da früh früher irgendwie ein Fan davon und ähm, man braucht dazu enorm viel Willenskraft man braucht dazu enorm viel Konzentration und Fokus den ganzen Tag um zu schauen was hat man äh, so an nicht an, an nicht effektiv zielführendes im Alltag so so da vor allem ist das Thema ja groß ne du hast Ernährung du hast Schlaf du hast Bildschirmzeit, du hast all die Sachen, die dich von deinem Ziel zurückhalten, das ist, eine, das ist eine enorme Liste bei manchen Leuten. Ja, Und ich war immer so, okay, jetzt gehen wir die Sachen so Stück für Stück, arbeiten wir an diesen Sachen. Ähm, heute merke ich und stelle fest, dass es eher, dass, es, dass du eine Schlüsselgewohnheit die lieber aussuchen solltest und die die irgendwie auch persönlich Freude bringt und die erstrebenswert ist. Ja, zum Beispiel ein gutes, ähm, gutes Beispiel, das du genannt hast, ist zum Beispiel Stretching oder so oder ähm, irgendwas. am besten irgendwas Körperliches und du möchtest äh, darin besser werden. Du kannst zum Beispiel ähm, diese Gewohnheit. In dieser Gewohnheit kannst du progressieren, ja. Also zum Beispiel Glas Wasser war jetzt ja so ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, du wirst nicht ähm, glücklicher und gesünder, wenn du dann irgendwie mal morgens dann irgendwann mal bei 10 Litern angekommen bist. <lacht> das ist nicht sehr. Ist äh, ist eine schön, ist schön, um etwas aufzubrechen, um mal einen Neustart, Start, um etwas Neues auszuprobieren. Aber wenn du eine Gewohnheit hast, mit der du auch wirklich deine Willenskraft ähm, wenn du deine Willenskraft auf, Probe, auf die Probe stellen kannst zum Beispiel beim Stretching möchtest du immer besser werden ähm, vielleicht möchtest du dann irgendwelche Yoga-Positionen kommen die für die du jetzt noch nicht genügend Kraft oder Koordination hast ja. und dann fällt dir irgendwann mal auf ja, und du hast Spaß dabei es ist für dich erstrebenswert, ja du magst diesen ästhetischen Gedanken, wie dein Körper sich im Raum bewegt und so weiter, ja. angenommen das gefällt dir alles äh, dann fängst du irgendwann mal an automatisch zu überlegen, okay wenn ich ähm, wenn ich länger schlafe, funktionieren diese Übungen besser dann fällt irgendwann auf, okay, wenn ich mich gesünder ernähre, funktionieren, äh, fun- f- komme ich in noch bessere Positionen, noch bessere Lagen rein. Und dann merkst du irgendwann mal, okay, wenn ich ähm, aufhöre, Leute anzurufen und sie anzuschreien, habe ich immer mehr, mehr Energie für meine Yoga. <lacht> <Einheit>. <lacht> <lacht> und und so weiter und so weiter ja und deswegen und diese kleine Sache diese fünf Minuten morgens Stretching Yoga und so weiter ne? wenn du da wirklich Leidenschaft dafür entwickelst das kann alles sein das kann das kann am Anfang das könnten 100 Meter Schwimmen sein und du möchtest damit immer besser werden also hier alles was was irgendwie ein Progressionsschema ähm, zulässt ja und da hast du im Sport ja so, so gut wie jede sportliche oder körperliche Aktivität lässt ein Progressionsschema da ähm, ist eine fantastische Schlüsselgewohnheit für eine Lebensumstellung.
0: Das, das da stimmt ich vollkommen Theorie. zu. Äh, ich sehe das ganz genauso und ähm, dieses Prinzip sende äh, ich äh, auch unbewusst bei mir immer wieder, wenn ich merke, dass ich aus dem Sport rausgefallen bin und äh, sich eine nach den anderen äh, unge- ungesunde Gewohnheiten eingeschlichen haben, dann, dann setze ich mir erstmal das Ziel. Sport als Routine zu haben und mhm. dann ziehen andere Sachen auch mit, weil klar, ich kann schlecht Sport machen, wenn ich unausgeschlafen bin. Ich kann mhm. schlecht Sport machen, wenn ich vorher Pizza gegessen habe. Äh, ich kann schlecht Sport machen, äh, ja, wenn, ähm,
1: wenn ich vorher eine Zigarette geraucht habe. Das macht alles gar keinen Sinn. Mhm. Ja, ja. Du, äh, du, 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 du wirst deinen eigenen Leistungsanspruch nicht mehr gerecht in dem Thema. Und vor allem, wie gesagt, du musst aber auch erstmal die Leidenschaft und die Freude entwickeln und vor allem etwas finden, eine Bewegung oder Aktivität, eine körperliche, die, die du spa- an der du Spaß hast, die dich irgendwie auch persönlich anspricht, dann wirst du diese anderen Sachen drumherum machen. Deswegen bin ich dann so da davon, ich weiche immer mehr davon ab, äh, die Sachen einzeln zu bewerten, weil ich auch einfach so viel, so viel ähm, als, als Personal Coach quasi, muss ich auch so viel Leidenschaft oder so viel Glauben an den Menschen mitbringen, ja dass du selbst verstehst, wenn ich dir sage, die, auf die und die Sachen musst du achten, wenn du besser zum Beispiel im Krafttraining sein, werden möchtest. Ja? Und du hast nur du verstehst dein eigenes Leben, nur du verstehst deinen dein Ta- Alltag wirklich ganz genau. Ja? Und deswegen wirst du dann schon auf die richtigen Lösungen finden, wenn ich dir sage, zum Beispiel, pass auf, wir haben seit drei Wochen nicht progressiert. Ja? Ich weiß zum Beispiel, dass es für dich in deinem Zustand, auf deinem Level möglich ist, oder wer hätte möglich, ge- möglich gewesen wäre, in den letzten drei Wochen viel mehr rauszuholen. ja Woran liegt das? Und dass du dich dann mit dieser Frage zum Beispiel selbst beschäftigst ja? und wir uns auf diese Schlüsselgewohnheiten konzentrieren, statt, was ich früher eine Zeit lang gemacht habe, jetzt genau ins halt abzutauchen. Woran ist genau? Warum schläfst du nicht so viel? Was beschäftigt dich nachts? Und so weiter. ja ist gar nicht so interessant, als wenn wir jetzt sagen, nein, wir haben hier auf jeden Fall die eine Sache, die möchten wir gemeinsam erreichen, alles andere wird sich drumherum legen und für alles andere wirst du deine eigene Intelligenz schon besser nutzen als irgendwelche Ratschläge von mir.
0: Ja, äh, ich, gl- ich glaube, wenn du die in, diese, in, diesen Frage, äh, in diese Fragen tiefer eintauchst, dann gehst du dann schon in so äh, einer Therapeut-Coach-Rolle, also psychologischer Coach. Mhm. Und Mhm. da da ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Ähm, Mhm. Ich glaube, die Position, die du jetzt gerade geschildert hast, ist ist auch am funktionalsten für dich in deiner Rolle, Mhm. weil wenn man diesen schmalen Grad aus Versehen überschreitet, dann äh, kann es zu sehr, sehr viel äh, Rollenkonfusion kommen und dann äh, mhm. funktioniert gar nichts. Missverständnisse auch einfach. Genau, ja, ja dann, dann, dann entstehen ganz viele Missverständnisse und äh, das, das ist halt nicht gut.
1: Mhm. Vor allem auch eine Versch- vielleicht auch eine Erwartung, auch die... Die die Person zum Beispiel hat, wenn sie zu dir kommt, ist zum Beispiel auch eine, kommt ja mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, ja, wie jetzt so ein Personal Trainer. Wir haben Gemeinsamkeiten, wir haben Überschneidungen, ähm, vor allem was psychologische Arbeit angeht, im Bereich, in dem Bereich der Motivation, im Bereich der Vermittlung von Disziplin und so weiter, haben wir da Gemeinsamkeiten. Ähm, ja, es gibt aber natürlich auch auf jeden Fall, es gibt schon, der, ist, der Grad ist schmal, aber ich meine, ich habe jetzt noch keine Erfahrung gemacht, wo ich mich diesem Grad so nah genähert, angenähert habe, auch wenn bei mir Gespräche und Personal Coaching extrem ähm, persönlich sind oft auch ähm, und ich habe auch jetzt bin auch nicht der Typ, der ich scheue mich jetzt auch nicht so vor Intimität um zu, um zu verstehen zum Beispiel, wenn es bei einer Person nicht irgendwas nicht funktioniert, wo sie nicht weiterkommt, ja, wenn irgendwas privat irgendwas vorgefallen ist, ähm, was in einem längeren Zeitraum, in dem man coacht, sehr oft der Fall ist, dass da auch privat, private Dinge geschehen, hm. ähm, von denen ich erfahre und so weiter, aber wie gesagt, das ist ja dann irgendwo mal so, irgendwann mal, ähm, man, man nähert sich, man spürt schon, wenn man sich dieser Grenze nähert und ich bin auch nicht, äh, <lacht> ich, bin auch, ich bin auch nicht äh, der, der Typ, äh, der, ähm, mit dem man wahrscheinlich eine Therapie machen möchte. <lacht> <lacht> Weil das da halt in meiner du, Welt alles.
0: Ob du eine durchführen <lacht> möchtest.
1: <lacht> genau, ich bin einfach in, da in, dem, in einem, in einem, in ambitionierteren Lebensbereich unterwegs, wo man vielleicht viel mehr, auf die, mehr jemanden braucht, wie jetzt zum Beispiel dich, wo man auf die Bremse drückt, mit, der, mit, mit einem Therapeuten auf die Bremse drückt, sich mal aus dem Leben rausnimmt, alles aus der Vogelperspektive äh, mal betrachtet und so weiter und dann Sachen durch für, Stück, für, Stück für Stück durchspricht. Ja. Ganz genau. Ja. Ich,
0: ich, ich würde das auch so sehen und ich, ich würde das auch in, in deiner Rolle auf jeden Fall so machen, weil Wenn du tiefer in die die Funktionalität von äh, ungesunden Gewohnheiten einsteigst, dann bist du automatisch in einer gewissen therapeutischen Rolle. Das ist ja das, was ich alltäglich mache, um zu verstehen, ja, warum, was hat der Mensch davon, dass er morgens
1: eine Zigarette raucht? Das ist mhm. hat hat glaube ich auch noch das harm, das ist noch das harmloseste Beispiel wahrscheinlich. wahrscheinlich ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist es äh, ein sehr
0: harmloses Beispiel. Es gibt noch andere Sachen, äh, die ich verstehen ja. muss. Ähm, und erst wenn ich verstehe, was ist die Funktion von 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 dieser Handlung, dann kann ich mhm. auch mit dem Menschen diese Handlung verändern. Und das ist ja. das ist sehr sehr kleinschrittig. Ähm, Ähm, Manchmal auch wirklich sehr zäh, weil man ähm, an so einer Handlung auch ähm,
1: manchmal auch Monate arbeitet. Mhm. Und und das ist dann auch viel wert. Das kann ja diese eine Handlung sein, wenn man sie bei einer Person ähm, rausbekommt, löst, ersetzt, wie auch immer. Was auch immer da äh, der richtige Weg ist. Allein das kann ja auch sehr, sehr viel wert sein. Ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch gelesen. Da ging es darum, ähm, da wurde ein Beispiel genannt, wie bei einer Person ähm, Fingernägel kauen ab ähm, abtrainiert wurde mit in einer Therapie, ohne jetzt ja die ganzen Details in der Therapie zu kennen. Aber es war so ein Beispiel von vielen in einem größeren Überthema quasi. Und genau, das kann ja so eine Gewohnheit, so dass die Person aufhört, Fingernägel zu kauen, hat für sie ihr ganzes Leben geändert, komplett. Wie sie mit anderen Menschen spricht, wie sie auftritt vor anderen Menschen und so weiter. Das hat ja dann wieder diesen Spiegel. Äh, diese, diesen Spiegeleffekt. Ähm, ja, andere Leute schauen sie anders an, ja, weil sie sich anders verhält und so weiter. Und dann kommst du wieder in eine Aufwärtsspirale statt wie früher mhm. in eine Abwärtsspirale. Ja, ich würde gerne das Ganze ähm, abschließend äh, abschließend kurz zusammenfassen und ich habe eine interessante Überleitung für eine nächste Folge. Also abschließend, wer, wenn äh, wir haben ja das Thema Routinen und Gewohnheiten ähm, angesprochen und die Veränderung auf das Gehirn. Vielleicht nochmal ganz kurz, ist es, gibt es ähm, tatsächlich gibt es Beschränkungen oder gibt es, ähm, gibt es Hürden, Hindernisse, was das Alter beginnt äh, betrifft? Also klar ist es leichter, Kleinkindern was beizubringen. Ja, die sind aufnahmefähiger als Erwachsene, ist jetzt keine, keine Frage. Aber wenn man wirklich mit Routinen, quasi, wenn man sie konsequent umsetzt, wenn man Routinen, Gewohnheiten konsequent umsetzt, ist das, gibt es Barrieren? Altersbedingte Barrieren. Bei ist das jetzt äh, eine Frage an mich?
0: Ja. Äh, tatsächlich hat man früher, davon, äh, ist man früher davon ausgegangen, dass ab einem gewissen Alter unser Gehirn nicht mehr plastisch ist und nicht mehr veränderbar ist. Heutzutage. Den Deckel zu. <lacht> ja, genau. Äh, die, die Deckel, also wir jetzt. Heutzutage ist man davon abgewichen und äh, man geht davon aus, dass ähm, solange wir leben, ist unser Gehirn in der Lage, sich zu verändern? Natürlich sind die Kapazitäten, die einem 70-Jährigen zur Verfügung stehen, deutlich geringer als die Kapazitäten, die einem 25-Jährigen zur Verfügung stehen. Und die Veränderungen äh, sind schneller bei einem jüngeren Menschen und tiefgreifender als bei einem 70-Jährigen. Aber selbst ein rein Sie-
1: energetisch auch noch.
0: genau. Äh, aber selbst ein 70-Jähriger ist in der Lage. Die neuronalen Strukturen seines Gehirns durch Therapie, durch Sport oder andere gesunde Gewohnheiten zu verändern.
1: Sehr, sehr schön. Sehr schön. Das sind doch gute Aussichten für die Zukunft. (lacht) Ja, wir können ja nächstes Mal darüber sprechen. Was hältst du davon? Was mir oft auffällt, ist, ich bekomme das Feedback, wenn wir neue Routinen. Wir reden über Routinen und Gewohnheiten. Wir haben jetzt sehr viel über Verhalten gesprochen, über physisches, über über etwas, was wir physisch machen können. Stretching und so weiter, Rauchen, Wasser trinken, was auch immer. Alles. Ähm, Ich finde, meine Theorie ist es, so wie wir unsere Beziehung zu anderen Menschen äh, aufbauen, auch sehr, sehr viel mit unseren Gewohnheiten zu tun. Es sind auch bestimmte Routinen. Wenn du zum Beispiel grundsätzlich Menschen siehst und ihnen nicht vertraust, weil sie dir fremd erscheinen oder so. Ist das ähm, kann man das in die Theorie Routinen, Gewohnheiten packen? Weil ich merke natürlich, wenn ich, mit meinen also wenn ich mit meiner Klientschaft arbeite und sie im Laufe der Zeit durch ein äh, Sportcoaching-Programm mit mir mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen entwickeln, ja, wie sie mir dann auch erzählen, was das auch ausmacht, zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel ist bei der Partnersuche oder so, ne? ändert das was ähm, und sie werden anders wahrgenommen und sie ändern auch ihre Beziehungen zu Menschen. Teilweise wird dann, ähm, ich weiß nicht, öfter im Team zusammengearbeitet an der Arbeit. Zum Beispiel kriege ich, bekomme ich mit, das hat ja auch was mit unseren Routinen zu tun und mit unseren Denkmustern, Glaubenssätzen und das wiederum widerspiegelt sich das, wie wir, wie wir zum Beispiel Leuten Hallo sagen, ist doch immer nur eine Routine am Ende auch mhm. eine Gewohnheit. Weil was sagst du dazu? Würdest du mir dazu stimmen? Ist das eine Folge wert?
0: <lacht> ich glaube, ich glaube daraus könnten wir mehrere Folgen machen, dass es ähm Ich glaube, das ist ein etwas komplexeres Thema als nur Routine, weil ähm, ich ich sage mal, dahinter stecken äh, Schematas, äh, Mhm. die viel mehr beinhalten als nur eine Verhaltensroutine, über die wir jetzt gesprochen haben. Und äh, diese Schematas können auf verschiedenste Wege verändert werden. Auch zum Beispiel Mhm. äh, über sportliche Routinen und darüber auch ein besseres Selbstwertgefühl, was dann natürlich ähm, in, in der Konsequenz ein anderes Verhalten anderen Menschen gegenüber hat.
1: Ja, cool. Dann würde ich sagen, greifen wir das Thema mal an. Gerne. Alles klar. Dann vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ähm, sehr gerne äh, schreibt uns auf ähm, den sozialen Plattform, wo ihr uns gerade seht, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, man findet uns dann überall und gerne auch Vorschläge zu, zu Themen, wenn ihr etwas interessant findet, Thema Sport, Gewohnheiten, Routinen, Verhaltensmustern etc., all das, all die kleinen Details, die zu einem größeren Bild beitragen, für eine, für ein glücklicheres und gesünderes Leben, für ein aktiveres Leben All die Fragen könnt ihr uns gerne stellen und wir werden sie gerne im Thema besprechen, wenn das für euch interessant ist. Igor, es war mir wie immer eine Ehre mit dir. Ganz meinerseits.
0: Und wir ich sehen wünsche uns. noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche.